0: Dzień dobry, cześć, jest poniedziałek, siódma rano. Ja nazywam się Madame Monday, a to jest podcast o tym, jak dobrze zacząć tydzień. Dzień dobry, z tej strony Madame Monday, witam Was serdecznie. Ostatnio Wam obiecałam, że dzisiaj nagram dla Was odcinek o wybaczaniu. No i pudło, bo okazuje się, że większość z Was na grupie facebookowej i w pokoju mówi mi o tym, że żeby wybaczyć to, to po drodze jeszcze trzeba pokonać kilka przeszkód i nazywacie te przeszkody różnie, a ja sobie to co nazywacie przeanalizowałam i wyszło mi, że większość z Was cierpi na to co Brodszą nazywał toksycznym wstydem. No i o czym ja mówię, kiedy mówię o toksycznym wstydzie? Przede wszystkim mówiliście o tym, że najczęściej czujecie się niewystarczający, czyli to jest takie doświadczenie, które pojawia się u was najczęściej, to jest takie doświadczenie, które gdzieś jak taki pasażer, wiecie, nostramo mieszka na waszym prawym ramieniu i podpowiada wam, że no niewiele możecie, że nie spełniacie oczekiwań, że być może rozczarujecie kogoś, kto po drugiej stronie w coś wierzy, co jest z wami związane, czyli macie taki kłopot, w podążaniu za własnymi zasobami, ale też bardzo dużo, szczególnie kobiet opowiada mi o tym, i to jest ciekawe w ogóle, że, że jeszcze w XXI wieku to się pojawia, opowiada mi o tym, że cierpi na tak zwany syndrom oszusta, czyli taki syndrom związany z tym, że być może już jestem kompetentna, ale mam wrażenie, że mogę być w jakiś szczególny sposób na każdym etapie mojego życia po prostu zdemaskowana. No i tutaj za chwilę pojawia się kolejny wątek i jest to wątek związany z tym, że większość z Was mówi o tym, że nie wierzy, że można. Kochać, że można mnie kochać. Nie wierzę w to, że ktoś może mnie chcieć. Nie wierzę w to, że ktoś może być mną zainteresowany przez większą część naszego wspólnego życia. Głęboko wierzę w to, że mogę być porzucona i głęboko wierzę w to, że z każdym rokiem relacji ta druga strona, czyli ta osoba, z którą w tej relacji jestem, odkrywa tylko moje wady, zupełnie nie wzbogacając swojego poglądu na mój temat moimi zasobami najczęściej oprócz tego, co was jeszcze trapi, jest to, że bardzo wierzycie we wszystko, co inni o was mówią, że nie stajecie w swojej obronie, no i nie wierzycie, że macie prawo. Nie? I teraz jakby tu możemy postawić dwukropek, bo chodzi o prawo do różnych rzeczy. Prawo do rozwijania się, prawo do posiadania marzeń, prawo do sięgania po swoje marzenia, prawo do podążania za własnymi emocjami, prawo do własnych poglądów, do własnych myśli, do własnych wniosków, do własnych wyborów, tak? Więc to, o czym mówicie, możemy zebrać w, taki, w taką jedną kategorię i nazwać właśnie tym uwewnętrznionym wstydem. I ja Wam za chwilę opowiem o tym, jak ten uwewnętrzniony wstyd powstaje, pomijając jakby te etapy rozwojowe, o których pisał Erikson, bo to nie jest takie ważne. Opowiem Wam bardziej o tym, jak on powstaje i dlaczego on się uwewnętrznia i w jaki sposób on dzisiaj może wpływać na Wasze życie, utrudniając Wam podążanie za sobą, ale też relacje z innymi ludźmi, bo to jest chyba najważniejsze, że kiedy ktoś choruje na toksyczny wstyd i ma bardzo duży potencjał wstydu wypartego we własnej psychę, to wtedy trochę kłopotem jest traktowanie innych ludzi w sposób, który jest właściwy. Czyli mamy taką tendencję do tego, że jesteśmy aroganccy, albo narcystyczni, albo bardzo krytyczni, albo trochę takie mamy żelazne usposobienie, nie? że jesteśmy tacy zbyt mocni, bezwzględni. Czyli trochę tak pokazujemy, że jesteśmy silniejsi niż jesteśmy, mocniejsi niż jesteśmy, po to, żeby nie dopuścić do głosu tych wszystkich części siebie, które pierwotnie odrzucamy, no i to może być kłopot. Nie tylko dlatego, że traktuję siebie źle i sobą gardzę i wiecie, z siebie autosabotuje i nie dostrzegam własnych zasobów i po prostu przestaję być autentyczna. Tworzę jakiś alter ego, którym sobie żyje i, i bardzo mocno pilnuję tego, żeby nikt nie zauważył, że to ja publiczne, które tworzę, nie jest tym moim ja prywatnym. I nie tylko, wiecie, chronię to swoje ja prywatne przed innymi, ale też trochę udaję sama przed sobą że to ja prywatne nie dotyczy, a po drugie dlatego, że po prostu zaczynam źle traktować innych ludzi i jeżeli w tych innych ludziach odbijają się te cechy mnie, których ja nie akceptuję, no to z pełnym impetem po prostu je pacyfikuję. Czyli w pewnym sensie mogę być ironiczna, mogę być cyniczna, mogę być też okrutna i brutalna wobec wszystkiego, czego nie jestem w stanie w sobie przyjąć. No ale dobra, zacznijmy w takim razie od początku, jak to się w ogóle dzieje, że my ten wstyd uwewnętrzniamy i że my go tak w sumie nie czujemy, bo ten wstyd, który czujemy, on jest, wiecie, on jest, on jest okej. Okay. Jeżeli ja czuję takie lekkie zawstydzenie, no to trochę ten wstyd mnie informuje o tym, że nie jestem wszechmocna, on mnie trochę informuje o tym, że być może zachowuję się w sposób, który nie do końca jest zgodny z moimi standardami, albo tak nie do końca jest zgodny ze standardami społeczności, do której przynależę, no bo to też jest ważne. No i to jest taki wstyd, który z częścią życia i naszych relacji z innymi, to jest ok. On nam przypomina, że nie jesteśmy wszechmocni i że nikt nie jest wszechmocny. No i ten wstyd generalnie nas motywuje do tego, żeby, żeby się rozwijać, żeby po prostu być coraz lepszym człowiekiem. No i okej, okay, dobra, to co teraz jest najważniejsze to jaka jest różnica między wstydem toksycznym, tym uwewnętrznionym, a tym, który nam pozwala się rozwijać. Więc ym, o toksycznym wstydzie mówimy wtedy, kiedy tak naprawdę, wiecie, go nie czujemy. Czy to nie jest tak, że mnie jakoś bardzo palą policzki i mam sucho w ustach, albo co mi się dłonie, albo po prostu palnę jakąś głupotę i oblewam się rumieńcem. Tylko toksyczny wstyd jest wtedy kiedy w pewnym sensie on bardzo głęboko we mnie żyje, a ja robię wszystko, żeby nie dotknąć tego wszystkiego, co mnie zawstydza. I Teraz jak szeroki jest ten wstyd, zależy od tego, co mnie zawstydza. Jak ktoś miał takiego życiowego pecha, że zawstydza go całość swojego funkcjonowania, no to wiadomo, że będzie uciekał po prostu od siebie i tym przejawem wstydu, będzie brak autentyczności albo jakieś takie, wiecie, narcystyczne usposobienie. Jeżeli ktoś odrzuca tylko jakąś część siebie, czyli na przykład swoją własną złość albo wygląd swój, albo odrzuca swoją słabość, czyli wszystko to, co było zawstydzane kiedyś, to wtedy ten wstyd jest troszkę mniejszy, ale to wcale nie oznacza, że jeżeli ja mam wąski repertuar wstydu, to on mi nie robi krzywdy, bo każdy uwewnętrzniony wstyd, czyli każda tożsamość zbudowana na zawstydzeniu jest czymś, co uniemożliwia takie, wiecie, codzienne, normalne funkcjonowanie. To by było bardzo trudne korzystać ze swojego potencjału, jednocześnie odrzucając jakieś części siebie. Czyli ktoś głęboko zawstydzony będzie żył troszkę w taki sposób, żeby ciągle nie dotykać tych miejsc, które bolą. Albo ukrywać te miejsca, które, które bolą, przy czym większość energii, które, którą ma, tej energii życiowej, będzie właśnie skierowana w te miejsca. Czyli trudno jakby powiedzieć, że ja mogę wykorzystać jakoś bardzo mocno swój osobowy potencjał, jeżeli całą swoją energię poświęcam na to, żeby nie pokazać innym ludziom, że jestem głęboko zawstydzona, czasem nawet nie wiem czym. Tak? Czyli żeby nie pokazać innym ludziom, że mam w sobie jakieś takie części, których nie akceptuję, ale już bardzo często bywa tak, że nie mam pojęcia, jakie to są części. Po prostu ciągle jestem sztuczna, nie? ciągle jakby udaję, ciągle gram i właściwie trudno mi rozróżnić, gdzie jestem ja, a gdzie, a gdzie nie jestem. Ja właściwie wiecie, jak się mówi o tym takim swoim prawdziwym ja, no to ono tak ostatecznie nie istnieje, bo my się też składamy z tych wszystkich masek, które przywdziewamy. Ale toksyczny wstyd jest czymś trochę innym, no bo wtedy my jesteśmy trochę jak taki żołnierz na wojnie, wiecie, tak się obudowujemy jakimiś tarczami, karabinami w postaci właśnie arogancji, narcyzmu albo kompletnego wycofania z życia. No dobra, opowiem wam teraz o tym, co Brodszał mówił o, o kilku powodach, dla których w ludziach rozwija się ten toksyczny wstyd. Czyli on mówił o takich kilku początkach. Wiadomo, że tym początkiem zawsze będzie jakieś głębokie odrzucenie. Pamiętajcie też, że, że zawstydzeni rodzice, i to jest jeden z pierwszych powodów, nie są w stanie wychować niezawstydzone dzieci. Tak? Czyli jakby trochę wstydem się zarażamy. Jest on taką częścią nas, której nie do końca jesteśmy świadomi, a która sprawia, że wiecie, mamy kłopot z wchodzeniem w bliskie, oparte na akceptacji i zaufaniu relacje z innym człowiekiem. Czyli można powiedzieć, że zawstydzona rodzina, która ma w swojej pokoleniowej transmisji właśnie takie wzorce, zaraża wstydem swoje własne dzieci, które nieświadomie zbierają po prostu żniwa poprzednich krzywd, poprzednich urazów i wszystkich poprzednich zranień. Musicie teraz się zastanowić trochę nad historią własnej rodziny, bo wiadomo też, że jesteśmy dziećmi dzieci, dzieci wojny, więc nasze poprzednie pokolenia z pewnością doświadczyły i ubóstwa, i upokorzeń, i odrzucenia, i nacjonalizmu, i wojny, więc tych mechanizmów głębokiego zawstydzenia i takiego wiecie, społecznego odrzucenia jest w nas strasznie dużo, duża część z nich jest przez nas nawet nieuświadomiona. Brené Brown prowadziła takie piękne badania na ten temat i zresztą pisze świetnie książki i to Brené mówi właśnie o kulturze zawstydzania, czyli pewne części wstydu, z którymi my się nosimy przez całe nasze życie, nie dotyczą tylko nas osobowo ale, albo naszych rodzin ale dotyczą też całej społeczności, do której przynależymy. Jeżeli żyjemy w kulturze wstydu, czyli jeżeli społeczność, do której przynależymy, ma ugruntowane takie mechanizmy zawstydzania i na nich opiera się na przykład system edukacji, tak, w którym my jesteśmy, albo religia, którą wyznajemy, albo pedagogika wstydu, która bardzo mocno jest zakorzeniona, czyli na przykład takie przekonanie, że to rodzic zawsze wie, co jest najlepsze dla dziecka i że jeżeli rodzic jest zdenerwowany, to znaczy, że to jest dziecka wina, bo ono jest niegrzeczne. To są jedne z elementów pedagogiki wstydu. Więc jeżeli my żyjemy w takiej kulturze, no to też z pewnością cząstki wstydu, który nosimy na plecach, są pokłosiem społecznych tendencji, ale właściwie to, wiecie, nie ma dla nas ostatecznego znaczenia, aż tak dużego, skąd to pochodzi, bo największe znaczenie ma rozpoznanie tych cząstek wstydu, po to, by móc pójść dalej, po to, by móc otworzyć dla siebie taką trochę, nie chcę, żeby to zabrzmiało górnolotnie, ale jakąś taką bramę do akceptacji, siebie do spajania swoich wszystkich cząstek. Właśnie Virginia Satre miała takie świetne ćwiczenie do spajania wszystkich swoich części i nie chodzi o to, żeby się sobą zachwycać, bo jestem chyba ostatnią osobą, która ma na to pomysł, który chciałabym wam sprzedać. Bardziej chodzi o to, żeby wintegrować ten cień, bo nie zawsze to, co wydaje nam się, że mamy w cieniu jest złe. Czasem jest po prostu umieszczone w cieniu, dlatego że ludzie, z którymi mieliśmy kontakt albo ludzie, z którymi kontakt mieli nasi bliscy, nie byli w stanie tego unieść już nie wiadomo z jakich powodów. Więc poza takimi kulturowymi przyczynami toksycznego wstydu i poza tymi kawałkami związanymi z transmisją pokoleniową mamy jeszcze kilka innych powodów, dla których ludzie czują się głęboko zawstydzeni i odrzucają różne części siebie i takim najważniejszym topowym doświadczeniem jest jakiś silny uraz spowodowany porzuceniem. Wiecie, porzucić można na różne sposoby dziecko. Nie chodzi tylko o takie porzucenie fizyczne. Czasem można odrzucić tylko jakieś części własnego dziecka sprawiając, że, że, że na zawsze będą one spętane wstydem. To, co odrzucone najczęściej budzi w nas wstyd, więc jeżeli chcecie zbadać historię tego, co was zawstydza, to spójrzcie, co was zawstydza i zastanówcie się nad tym, w jaki sposób to zostało odrzucone? Kto tego dokonał? Gdzie to nie mogło się manifestować? Gdzie ta część was nie mogła znaleźć dla siebie miejsca i z jakiego powodu nie była akceptowana? No bo wstyd zawsze nam mówi o tym, że coś jest nie tak w naszym funkcjonowaniu, w naszym postępowaniu, czyli ujawniamy coś, co nie jest akceptowane. No i czasem możemy ujawniać coś, co rzeczywiście nie jest społecznie akceptowane, na przykład jakąś zaborczość albo tendencję do tego, żeby uprzykrzać innym życie i, i wtedy super, że się zawstydzamy, bo to trochę znaczy... Że wiecie, że mamy empatię i że jesteśmy wrażliwi społecznie. Ale jeżeli zawstydza nas coś takiego, co jest zupełnie normalne dla innych ludzi i coś, co nie budzi społecznego zgorszenia i nie krzywdzi nikogo innego, na przykład zawstydzają nas własne marzenia, Albo zawstydzają nas własne cele, albo zawstydzają nas własne poglądy, własne wybory, tak? Co jest charakterystyczne, spójrzcie na, na, na wyborców w Polsce, tak? My, jakby dalej, jesteśmy takim społeczeństwem, które bierze udział w wyborach i niekoniecznie chce się dzielić z innymi swoimi własnymi poglądami politycznymi, no bo się z jakiegoś powodu boimy. I to czasem jest zrozumiałe, ale najczęściej się po prostu wstydzimy, tak? Czyli odrzucamy swoje własne przekonania na tematy społeczeństwa, polityki, gospodarki i tak dalej. No to jest jeden z takich najbardziej delikatnych przykładów, który można przywołać, który pięknie pokazuje, że to, czego się wstydzimy, zostało kiedyś odrzucone, ale nie zawsze to zagraża społeczności, do której przynależymy. Czyli jest to taki wstyd nieadekwatny. No i tu przykładem takiego nieadekwatnego wstydu jest na przykład unieważnianie różnych części swojego własnego dziecka w rodzinach patchworkowych, albo wtedy, kiedy relacje między partnerami w rodzinie nie są koniecznie dobre. Czasem zdarza się tak, że rodzice mają trudność z przyjęciem cech, które pochodzą od rodzica biologicznego, z którym mają bardzo złe relacje. I to jest charakterystyczne dla rodzin patchworkowych, albo właśnie dla, dla związków, które mają taką e, dynamikę niezdrową, toksyczną. Z takich powodów, e, dla których my odrzucamy różne części siebie oraz innych osób, może być bardzo dużo. Ja myślę sobie też o tak zwanym stresie dyskryminacyjnym, więc pe, z pewnością... Wszystkie osoby, które doświadczają stresu dyskryminacyjnego i myślę sobie tutaj o, o osobach reprezentujących i środowisko LGBTQ+, i środowisko y, kulturowe, które jest w jakiś sposób odrzucane, upokarzane, z pewnością te osoby będą bardziej narażone na doświadczanie toksycznego wstydu i będą miały większą tendencję do tego, żeby to ich poczucie wartości było labilne. Ono się nazywa labilnym wtedy, kiedy to, co o sobie myślimy, zależy od feedbacku, jaki otrzymujemy. Czyli wtedy, kiedy ludzie mówią o mnie dobre rzeczy, kiedy dostaję pozytywny feedback, kiedy ktoś mnie poklepie po ramieniu i ja otrzymuję tę aprobatę społeczną, myślę o sobie dobrze, a wtedy, kiedy dostaję bardzo negatywny feedback, zaczynam myśleć o sobie źle i generalnie trudno mi sięgać po jakąś motywację do tego, żeby realizować swoje cele, plany, pragnienia. Jasne, każdy z nas reaguje na różnego rodzaju feedback, natomiast labilność charakteryzuje się właśnie taką ciągłością, czyli jesteśmy... Bardzo zależni od tego, co myślą i mówią o nas inni. No ale wróćmy teraz do toksycznego wstydu. Jest siedem takich reguł, które charakteryzują dysfunkcjonalne rodziny. Brod Show je opisał w swojej książce Toksyczny wstyd i ja wam ją pod spodem podlinkuję. Natomiast chciałabym wam teraz o tym opowiedzieć, bo jeżeli macie wątpliwość, tak, czy, czy waszą rodzinę charakteryzuje toksyczny wstyd, czy tworzycie warunki do życia dla swoich dzieci albo dla siebie w tej chwili, które są przesiąknięte wstydem, czy pochodzicie z rodziny, która mogła naznaczyć was toksycznym wstydem, to te siedem cech charakterystycznych dla takich systemów pozwoli Wam troszkę dokonać takiej autodiagnozy. Więc z pewnością takim najważniejszym mechanizmem, który towarzyszy osobom i systemom, które są zawstydzone jest kontrola. Czyli musisz zawsze kontrolować wszystkie interakcje, uczucia, zachowania. Kontrola jest królową tego roju. Jeżeli jesteś kontrolfreakiem, jeżeli masz potrzeby kontrolowania i sprawdzania Wszystkich dynamik, które łączą różnych twoich znajomych, włącznie z dynamiką pracy, jeżeli masz przymus kontrolowania tego, co myślą, mówią inne osoby, w jakim są w tej chwili stanie, jeżeli masz takie tendencje do zaborczości, do zazdrości, do przejmowania kontroli nad innymi ludźmi, to z pewnością musisz się zbliżyć do tego, że jest to jedna ze strategii, która służy pokonywaniu własnego wewnętrznego wstydu, no bo to znaczy, że jeżeli ja będę przewidywała wszystkie możliwe niepowodzenia, które mogą mnie spotkać i wszystkie możliwe okoliczności, które mogą mnie zdemaskować, no to jestem bezpieczna. Najczęściej osoby, które mają bardzo głęboko zakorzeniony, toksyczny wstyd, mają trudność w utrzymywaniu wieloosobowych relacji. To oznacza, że wiecie, nic o nas bez nas. To oznacza, że takie osoby mają cały czas podejrzenia, że inni członkowie tej grupy, do której przynależą, w jakiś sposób ich odrzucają, albo obmawiają, albo oczerniają. Więc osoby, które Kontrolują, przewidują, antycypują, analizują i próbują w jakiś sposób też mataczyć, bardzo często manipulować, stawiać warunki, w cudzysłowie strzelać fochy. No to są to osoby, które, które hołdują tej naczelnej zasadzie, że jeżeli będę uważna, że jeżeli będę pilnowała, to jestem w stanie upilnować okoliczności, w których mogę doświadczyć jakiegoś bólu, w których mogę doświadczyć jakiegoś rozczarowania, w których mogę doświadczyć... Jakiegoś odrzucenia. No i rzeczywiście to jest zasada, która jest niemożliwa do zrealizowania, więc najczęściej osoby, które kontrolują prędzej czy później muszą się z tym spotkać i muszą to przerobić, w jakiś sposób z tą kontrolą się rozstać, żeby móc normalnie funkcjonować, no bo nie da się normalnie funkcjonować, będąc ciągle na posterunku. Musicie sobie wyobrazić, że taki control freak, on właściwie ciągle jest na posterunku i, i nigdy nie śpi, nigdy nie odpoczywa, nigdy się nie relaksuje i nigdy nie czuje się swobodnie i Taką kolejną naczelną zasadą jest perfekcjonizm. Oczywiście nie tylko kontroluję i nie tylko sprawdzam i nie tylko próbuję przewidywać, ale też kontroluję siebie, czyli nie tylko innych, ale siebie. Staram się być tą najlepszą wersją siebie po to, aby nikogo nie rozczarować i nie narazić się na jakiekolwiek odrzucenie, na jakikolwiek negatywny feedback. Te lejce perfekcjonizmu są bardzo bolesne, bo najczęściej trudno jest osiągnąć poziom, o jakim perfekcjonista myśli. Więc jest to trochę taka syzyfowa praca. No i Często jest tak, że perfekcjonistów charakteryzuje wysoki pesymizm i mają mocno rozbudowanego, okrutnego krytyka wewnętrznego, który raczej nigdy nie jest zadowolony z poziomu, jaki oni osiągają i który tam też nigdy nie śpi. Tak? Często perfekcjoniści też oczekują perfekcjonizmu od innych. Tymi innymi najczęściej są ich dzieci. No i tu mamy tą, tą transmisję tego wstydu, który, który, którym się zarażamy, ponieważ perfekcyjna matka albo perfekcyjny ojciec oczekuje perfekcyjnych dzieci. Dzieci często wtedy, kiedy mamy tendencje narcystyczne, są naszym przedłużeniem, więc ciąży na nich jakieś takie brzemię bycia kimś wyjątkowym, kimś nietypowym, kimś, kto nie jest przeciętny, no bo ten lęk przed przeciętnością u osób, które mają tendencję do perfekcjonizmu i osób, które mają tendencję do budowania takiego nieprawdziwego self na zewnątrz, które chroni przed właśnie toksycznym wstydem. Te dzieciaki często, tych rodziców, nie mogą być przeciętne, no bo ten lęk przed przeciętnością jest, wiecie, jak, jak najgorszy koszmar nocny. Okej, okay, poza kontrolą i perfekcjonizmem pojawia się mechanizm obwiniania. I jest to mechanizm, który dotyczy wszystkich członków rodziny, zarażonych toksycznym wstydem. Jeżeli coś wyszło nie tak, coś nie wyszło tak, jak sobie to zaplanowałam, jeżeli e, w jakiś sposób nie osiągnęłam tego, co chciałam osiągnąć, no to ktoś jest temu winien. Tak, osoba, która ma taką ranę toksycznego wstydu, nigdy nie jest w stanie przyjąć nic na siebie. Zawsze musi zrzucić tą winę, ponieważ jest to taka cegiełka albo taka kropla wody, która przelewa tą czarę gorycze. Musicie sobie wyobrazić, że jeżeli ja doświadczam toksycznego wstydu, no to moje wiadro pełne wody jest pełne. Tam nie ma przestrzeni na żaden negatywny feedback, więc ja zawsze muszę poszukać winnego którego obarczę odpowiedzialnością za moje niepowodzenie, bo nie jestem w stanie przyjąć kolejnej negatywnej informacji na swój temat. Więc to trochę pozwala, to obwinianie pozwala utrzymać równowagę w takim dysfunkcjonalnym systemie. Tak? Ono pozwala utrzymać równowagę wewnętrzną, ale też równowagę w systemie rodzinnym. Więc wszyscy, wszystkich obwiniają, tak? nikt nie jest odpowiedzialny za swoje własne zachowanie. No i jest jeszcze coś takiego, o czym pisała Virginia Satre, a co dotyczy odmawiania pięciu swobód. I się opisał coś takiego. Człowiek funkcjonuje w sposób pełny, gdy w pełni korzysta z pięciu swobód wskazanych po raz pierwszy właśnie przez Wierdzinie Satre. Każda z nich dotyczy jednej z podstawowych władz człowieka. Spostrzegania, myślenia i interpretowania, czucia, pragnienia i wyboru wyobraźni. W rodzinach kroczących drogą wstydu zasada perfekcjonizmu wyklucza kompletnie pełną ekspresję tych władz. Czyli jeżeli mamy być perfekcyjni, to nie jesteśmy w stanie korzystać z tych pięciu swobód. To jest takich pięć swobód, których, do których dostęp gwarantuje nam, może nie gwarantuje, ale umożliwia nam w miarę zdrowe funkcjonowanie i które gwarantuje nam w miarę przyzwoity dobrostan. Czyli możemy czuć, że nasze życie jest sensowne i możemy czuć, że w tym życiu rzeczywiście sięgamy po to, co jest dla nas najważniejsze. I teraz zasada ta głosi, że nie wolno spostrzegać, nie wolno myśleć, czuć i pragnąć, czy wyobrażać sobie w taki sposób, w jaki to robisz. Nie możesz myśleć, nie możesz spostrzegać, nie możesz czuć, nie możesz pragnąć w taki sposób, w jaki tego potrzebujesz. Masz korzystać tylko z tych władz zgodnie z wymogami perfekcjonistycznego ideału. Czyli jeżeli chcesz spostrzegać, to musisz spostrzegać sposób, który jest perfekcyjny, który jest podporządkowany tym, okrutnym zasadą perfekcjonizmu. Jeżeli chcesz myśleć, to możesz myśleć tylko w sposób, który hołduje zasadą perfekcyjności. Jeżeli chcesz czuć, pragnąć albo sobie cokolwiek wyobrażać i zakładać, to musi zmierzać tylko do jednego celu. I tym celem jest udowodnienie wszystkim, że jestem kimś wyjątkowym, że jestem kimś nadzwyczajnym, że nie jestem przeciętna. Albo, że nie jestem wadliwa, no bo to bycie wadliwym jest też... Y takie charakterystyczne dla osób zawstydzonych. Jeżeli przeżywam toksyczny wstyd, to absolutnie pod spodem mam takie przekonanie, że jestem wadliwa i w jakiś sposób muszę tą wadę skompensować, jakoś sobie ją sprotezować. Kolejna zasada, jaka charakteryzuje rodziny dysfunkcjonalne, obarczone toksycznym wstydem, to zasada trzymania języka za zębami. Tak? Czyli ta zasada zabrania wyrażania w pełni jakichkolwiek uczuć, pragnień, potrzeb. W rodzinach kroczących drogą wstydu poszczególni członkowie pragną ukryć swoje prawdziwe uczucia, potrzeby i pragnienia. Nikt więc nikomu się nie zwierza ze swojego osamotnienia czy wewnętrznego rozdarcia. I to jest cytat z Brod tak? Czyli te zasady na siebie się nakładają. Tak? Rodzina dysfunkcjonalna kontroluje, obwinia, czyli nie przyjmuje na siebie wad, dąży we wszystkich swoich takich procesach psychicznych, tak? na wszystkich warstwach dąży do tego, aby podporządkować się jednej zasadzie, bycia przeciętnym i wyjątkowym, nie pozwala mówić o doświadczeniach, które zaprzeczają wyjątkowości na zewnątrz, no i oczywiście nie pozwala na to, aby się mylić. I to jest kolejna zasada. Nie możesz się mylić. Jeżeli się mylisz, to znaczy, że ujawniasz naszą niedoskonałość. Jeżeli się mylisz, to znaczy, że pokazujesz swoją wadliwość. Więc... Nie masz prawa do pomyłki, nie masz prawa do zmiany zdania, nie masz prawa do zawrócenia ze ścieżki, którą obrałaś, obrałeś. Jeżeli się mylisz, to musisz przekonać wszystkich, że to jest pomyłka kontrolowana. Musisz wmówić wszystkim, że twój sposób myślenia jest doskonały. Spójrzcie, jak blisko to jest narcyzmu. Jak spojrzycie sobie na zaburzenie osobowości narcystyczne i to, co też wielu z nas dotyczy, to dotkniecie właśnie tego, że w narcyzmie ta rana narcystyczna to jest rana wadliwości, to jest rana właśnie toksycznego wstydu. I na samym końcu, ponieważ masz dążyć do bycia ideałem, to musisz postrzegać innych jako nierzetelnych, nie możesz nikomu ufać, nie jesteś w stanie z nikim współpracować, nie jesteś w stanie delegować zadań, nie jesteś w stanie uwierzyć w to, co inni mówią, że jest dla ciebie dobre, nie jesteś w stanie przyjąć żadnego feedbacku. Jeżeli będziesz kontrolować, jeżeli będziesz ideałem, jeżeli przestaniesz być sobą, myśleć, marzyć, czuć i spostrzegać, jeżeli będziesz szukał zawsze winnych, tego, co ci się nie udało, jeżeli będziesz myślał o innych, jako o gorszych sobie, tak? jako gorszych od siebie, jeżeli będziesz zawsze mieć rację, jeżeli będziesz trzymał język za zębami i nigdy nie będziesz wyrażać tego, co jest pod spodem, co jest w tobie, co krzyczy, co płacze, co jest samotne, co jest skrzywdzone, to wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że nikt nigdy nie zobaczy, że masz wadę. Tylko pytanie, kto wpadł na pomysł, że nasze wady mają być niewidzialne. Osoba, która doświadcza toksycznego wstydu, bardzo głęboko wierzy, że ma takie wady, które wykluczają ją ze wspólnoty, do której przynależy. Czyli taka osoba wierzy, że społeczeństwo, do którego ona przynależy, albo rodzina, której jest częścią, albo związek, który tworzy, jest społeczeństwem okrutnym, jest społeczeństwem odrzucającym, jest społeczeństwem nieakceptującym. I to, co najtrudniejsze, to bardzo często... Takie postaci jednocześnie hołdują tym zasadom, że z jednej strony boję się pokazać moją wadliwość, ale z drugiej strony wypatruję wadliwości innych osób, czyli jestem wyczulona na wadliwość innych osób, reaguję alergicznie na wadliwość innych osób, przymuszam inne osoby, które są bliskie mnie, do przestrzegania tych okrutnych zasad, o których wam wcześniej mówiłam. I to jest kłopot, tak? bo jeżeli wchodzę w różne relacje z ludźmi, społeczne, czy to przyjaźnie, czy związki, to po pierwsze mogę mieć zbyt duże oczekiwania, a po drugie mogę mieć tendencję do tego, żeby rzutować na partnera, na partnerkę te wszystkie rzeczy, których w sobie nie, nie akceptuję, te wszystkie rzeczy, które mnie zawstydzają. Toksyczny wstyd może robić bardzo dużo bałaganu w relacjach z ludźmi i poznacie go też po tym, jak reagujecie na sukcesy innych ludzi, jak reagujecie na własny sukces, w jaki sposób obchodzicie się z komplementami wobec siebie, wobec innych. Czasem jest także takie sytuacje, kiedy doświadczamy głasków społecznych bardzo mocno demaskują nasze zawstydzone części. Ze wstydem własnym spotkacie się też wtedy, kiedy będziecie bać się ujawniać swoich pomysłów na przykład, tak? albo swoich marzeń, albo będziecie mieli trudność w ujawnianiu swoich sukcesów, a czasami w ujawnianiu swoich porażek i to wtedy będzie takie trochę narcystyczne. Myślę, że to jest takie miejsce, w którym warto się trochę zatrzymać i zrobić pauzę, bo okazuje się, że krzywdy, których doświadczamy, nie tylko pracują w nas w postaci złości, lęku i smutku, ale zostawiają w nas taki trwały ślad związany z unieważnianiem różnych części do których być może warto się w tej chwili zbliżyć i które być może warto scalić, bo, bo ja jestem głęboko przekonana, że, że te części to jest ten niewykorzystany potencjał, który możecie wykorzystać po to, żeby być bliżej siebie, żeby żyć pełniej, żeby realizować swoje marzenia. Dziękuję Wam serdecznie, życzę Wam udanego poniedziałku, widzimy się. W przyszłym tygodniu, jeżeli jeszcze nie należycie do grupy Madame Monday na Facebooku, to Was zapraszam. Jeżeli jeszcze nie obserwujecie mnie na Facebooku albo na Instagramie, to też Was serdecznie zapraszam. Z tego miejsca trzymajcie się.